0: 来到约书亚读书会这是一个和大家一起读书分享或者是一起听书的单元我是 a n n 今天我们一样邀请了我们的 g r a c i e 还有大卫弟兄一起来分享提摩泰凯勒牧师也翻译为提摩凯勒牧师 在2011年所出版的 简体书版的书名是诸神的面具繁体书版的书名是山寨版的上帝这一本书那提摩泰牧师呢在纽约曼哈顿的旧书主教会牧会因此这个教会里面有非常多的这些艺术家音乐家忙碌的医生还有每个星期工作 超过80个小时以上的 华尔街上班族那提莫泰牧师呢就努力的从圣经里面找到对相信耶稣的人还有不相信的人都有益的内容帮助他们用他们习惯的这种知识分子的思考模式来了解基督信仰那提摩泰牧师也特别关注现代基督徒的信仰焦点他擅长用反思生命中作王掌权的是哪一位来深入我们生活各个层面剖析信仰的盲点那他写的书对我们的基督徒来说或者是非基督徒都有极大的警醒作用除了我们今天要读的诸神的面具之外另外还有一支千金的上帝也翻译作挥霍的上帝还有我为什么相信恐惧中的希望这些书都是他的畅销著作欢迎大家去找来读读看那如果大家也想要可以一起听听别人的分享或者是也想要分享自己的想法的话非常欢迎大家一起参加约书亚线上读书会那我要请我们的大位弟兄来为我们介绍一下要怎么参加我们约书亚线上读书会呢好
1: 谢谢 a n 大家好，其实这个方法非常简单。我们现在是通过 oh. Zoom 的方式，每周三的上午和每周六的晚上有两场读书会。对，周三的上午是韩国时间九点半钟，北京和台北时间是八点半钟。呃，周六的晚上是韩国时间九点钟，北京和台北时间是八点钟。大家可以通过下面的方式进入我们的。读书会 zoom号码是85454081412 再重复一遍 85454081412 密码是123
0: 就可以来加入我们的读书会啊，非常的简单。那现在在读什么书呢？在读的就是周三上午，在读的就是这本诸神的面具，或者叫做山寨版的上帝啊。太好了，太好了！如果大家觉得听我们分享非常希望知道更详细的书的内容的话，欢迎参加礼拜三早上的这个读书会。欢迎大家。是那礼拜六呢？礼拜六是现在在读《一至千金》的上帝，是马上要读完之后会进入下一本书的分享。哇，反正总之这两个读书会呢。都不断的会有新书出来，欢迎大家随时加入，好吗？就算你加入然后没有分享也没有关系，希望你可以拨一点时间来听听神的话语，对，然后听听这些著名的这些牧师啦、神学家他们写的这些内容，其实对我们都真的非常的有帮助。是的，好的，那我们就要开始今天的读书会喽。我们今天第一个要分享的部分呢，就是第六章。隐藏在生活里的偶像隐藏在生活里的偶像对因为其实这一章里面就讲就是说其实有一些偶像不是藏在我们心里而已还是藏在我们的文化跟社会里面也就是说这个整个环境我们就浸泡在一个充满偶像的环境里面无孔不入真的无孔不入 比方说我们看在第157页 他就谈到了这个文化的偶像那这是引用戴尔科班啊在真正的美国梦对盼望的沉思这一本书里面的内容它里面有讲到一段事情他就讲到说每个文化的核心就是这个文化主要的盼望所在然后就是他对其他他的成员就是这个社会所属成员所解释的生命的意义 好可怕哇真的所以每一个就是每一个你看这样子的一个我们在讲比方说两河文化啊中国文化韩国文化美国文化是每一个文化里面它所要宣扬的目的跟意义都不一样哦有目的啊有目的啊有目的所以它这里面其实它特别就是用美国文化来做一个主题嘛那我们看到第1 5 8十页它的第二段的第一句讲到 他说美国文化的核心就是这个文化主要的盼望所在 也就是他对其他成员所解释的生命意义。就我们刚刚讲过的这一句嘛,他又再一次的去重复了,提醒大家。接着他就举了这个美国文化发展的三个阶段啊。然后在第159月的第二段的第一行,他也谈到,在今天,人们对于生命意义跟超越人生的需求已经远离了其他重要的事物。也就是只有自我跟自由选择。才是最重要的嗯对所以我们很强调自我嘛然后我要自己要拥有选择权对其实这就让我想到在一九七零年代开始兴起的新世纪运动其实从你看从五六零年代开始现代人普遍心灵都是空虚的所以就有人想说哦那我要开始提升我自我的灵性那其实我自己也觉得就是我受了很多这种新世纪的影响新世纪运动的影响不管是书啦或者是音乐啦因为它很容易就深入在我们可以接触到的身边的这一些所有的东西甚至是医学甚至心理学 甚至韩国人最喜欢的心理测验听说<笑> m b n t b i m b t i m b t
2: 全世界做最多的是韩国人真的有这样子的一个调查啦这也是背景这也是有背景啦因为那个最近社会竞争太激烈嘛然后社会变化变化的速度很快然很多年轻人觉得比较不安然很快速<笑>
0: 的知道自己是什么性格对方的方的也想要知道对方的性格这样才能决定我怎么能对待对方所以其实他在讲这个新世纪运动里面其实他讲到几个很重要的观念比方说一切都有神性然后你创造你自己的实相 然后万物归一，一切的宗教都归于一统，这些都是新世纪的主要观念。所以我们会听到很多人会讲说啊，但所有的神都是一样的啦，最后不是都是一样的吗？对啊，一样的归到耶稣基督好不好呢？一样的归到上帝好不好呢？可能他们不会这样子同意哦。对。所以我们在第一百五十九页第三段的倒数第四行里面他讲到就是说当我们完全融入某个社会的人群当中的时候而他们普遍认为从属于某种偶像崇拜是正常的状况的时候我们就几乎不可能去觉察或者去分辨这个偶像对整个社会都是这样的我们真的要很小心因为我们生活都被这些讯息包围不管我们愿意或不愿意那这些讯息呢它就是会进入到我们的眼睛啊会进入到我们的耳朵啊会进入到我们的心里对那这一章后面呢提摩太牧斯就提到了先知约拿的故事其实我非常喜欢这个故事我相信大家应该也看过很多这样子类似的电影就是被吃到大鱼肚子里面然后三 天就被吐出来那我以前的印象啊就是我读生以前读圣经就觉得约拿就是一个垂垂老矣啊手无缚鸡之力这样老先知嘛<笑> 好那1 6 5页的第二段呢他提到了约拿他就跟我想象中的约拿是两回事哦那书里面哦是这样子写的我来念给大家听哦他讲说从圣经帝王记下十四章第二十五节里面我们知道约拿曾经要以色列王耶罗波安为了要收回以色列边境的 边境的这些土地去扩充军力，然后虽然他同时代的这些先知，比如说阿摩斯啦、河西啊，都大力的抨击当时的王室已经非常的败坏。但是约拿一点都不在意，他不在意以色列王室在胡作非为，他一心就是要在他的爱国主义的狂热之下建立国家的军力跟影响力。所以其实他拜的不是上帝，他他崇拜的对象就是自己的。
2: 国家对所以其实他是一个非常听起来就是一个他是一个非常激进的先知是的对不对所以现代社会也有这样的人现代社会非常多啊对特别是韩国有很多这样的人哇人群<笑>
0: 对啊，所以当时约拿他就接到上帝跟他说：‘你要去尼尼维去做这个传道的命令’。他非常的震惊，为什么呢？因为尼尼维当时是亚述的军事中心，而且是当时全世界认为最强大的城市。所以他的武力呀，对以色列跟其他邻近的国家其实构成非常大威胁嘛。所以以色列只要做出任何对亚述有利的事情。那根本就自寻死路啊。对，但是上帝的命令却是要去约拿去跟尼尼维城的居民去呼喊，说你们的邪恶已经到达上帝的面前。但约拿很清楚就知道，说这个如果让他们知道的话，那他们的审判就会有转变啊，对不对？所以根本就不应该要去警告他们。但是呢，这个时候上帝就是要…… 要
1: 把这个怜悯淋到他的以色列百姓当中最大的敌人身上我相信对先知来讲没有比这个更不合理的任务了这个对于狂热的爱国主义是一个很大的冲击没错因为上帝派他去做就是真的你要去跟你敌国的人对那如果他们回因为约拿其实知道上帝一定会怜悯他们对<笑><对对对对><笑>
0: 心里面有这样子的认知嘛所以就讲到啦就讲到说啊约拿不仅故意不遵守上帝的命令他跑到别的地方还超反方向跑跑到那个时候他们所知道最远的最西边的对他是他是跑到他是一些以前在读的时候我就很惊讶为什么
2: 他明明是上帝的先知嘛就为什么不听上帝的话他为什么不听上帝的话而且他还逃跑哦他不听话就算了他还逃跑那作为一个先知不听上帝的话可以吗结果他哦他的生命可以保存下来是吧我那时候就想说他这样行吗是啊对啊可以吗那<笑>
0: 这个时候呢其实提摩太牧师 他就在167页里面 就讲到几个我没有观察到的细节第一就是说约拿可能害怕失败他认为上帝差遣他去当时世界最强大的城市要呼召他们在上帝面前屈膝下拜这件事情根本就是一件不可能的事情嘛而且那个地方人可能会嘲笑他他甚至他一讲这个话可能搞不好就把他给杀了 对不对？因为危险的是危险啊，然后传道人都会想去那些人心比较柔软的地方嘛。对，像这种就是非常那个，就是罪恶啊，要被毁灭的地方就不想去嘛。对，哦对，但其实我真的就没有想到是这样子。另外呢，他也讲到说，他可能也害怕这个使命会成功，即使这个成功的几率很小，嗯，可是他心里也是知道可能会成功。
1: 心里好複雜啊在心里面难怪最后会那么气急败坏在最后一章里面对啊就真的所以就是这样子然后最后他还有一个宗教上的偶像就是道德上的字義<笑>
0: 他看自己高过那些邪恶的异教 徒， 也就是尼尼微城的人 嘛， 他不愿意看到他们得救啊。对， 那约拿的这个文化偶像跟个人偶像就融合在一起 啊， 对， 他就变成了一个很隐藏的有害的综合体。对， 那约连约拿他自己都不知 道， 所以导致约拿他叛逆了。这个他原本可以服侍的上帝对对啊所以我真的在读这里的时候就让我有很多的惊讶跟反省是的就跟我们自己在读圣经的时候我们的想象其实还有就是还有更多更深入的地方对啊所以这让我反省我自己说啊那我对上帝最常做的叛逆是什么那上帝要我做的事情我有乖乖去做吗还是我都只做我觉得我喜欢做的或者是做起来容易的那我的偶像崇拜是不是就让我瞎了眼睛就根本就忽视了说上帝对所有的人都是公平的这个恩典我是不是希望那一些我认为不配得到恩典的人都灭亡就好了对啊其实这就让我有一个很大的反省 那这里在这个177页的 第一段的第六行里面呢他写到说约拿是我们的一个警戒他指出人心绝不会很快或者是很容易就改变即使有上帝在直接的教导或带领他就算上帝直接教我们上帝是我们的老师我们还是不会那么快改变所以我是不是也受到偶像崇拜的这种极度的控制当我像约拿一样当上帝的慈爱去拦住我仇视我的敌人的时候我是不是就会把上帝的慈爱看作是邪恶的哦对我是不是就会把这个被这个偶像崇拜啊给混淆了是非就把善的看成是恶的嗯对这样的 oh. mm. mm. 已经新竹的人当中这样的情况也会有吧应该不少对不对对对对对对啊因为我觉得我觉得我反省我自己啊就是呃其实我最大的一次我感觉到就是圣灵与我同在第一次这样确实就是当我开始放下我心里面的仇恨的时候就那一次我跟上帝悔改说上帝对不起啊我真的觉得我应该要去宽恕这个人是因为上帝你宽恕我嘛你甚至是让耶稣为了我死在十字架上我们上次讲了就耶稣是付出他百分之百的生命跟百分之百的保血并没有只付出十分之一他是请出了他的生命的所有所以我就觉得哇我真的是好惭愧哦唉 幸好提摩太牧师就在第1 8 6页他就告诉我们说当我们跟我们自己的偶像挣扎的时候我们应该要怎么做所以他就讲说当我和自己的偶像挣扎时我就思想耶稣 思想他是如何为了我而迎面承受这终极的风暴无助的低下头来交付自己的生命因他呈现在可怕的暴风中所以我才能无惧于生命中其他的任何风暴如果他是为了我而做这一切那我就知道自己要信靠他而得到生命的价值自信以及人生的使命世上的风暴可能会夺去许多的事物甚至是我今生 今生的性命但是绝对不能夺去我永恒的生命嗯阿妹感谢神嗯真的真的我觉得这张很精彩对对对对对对好我们请那个大卫来帮我们分享一下第七章好吗哦第七章终于来到最后了啊对题目就是假神的末路哇哦嗯这里面呢我<笑>
1: 也有几个非常让我触动的点第一个是在1 9 2页他是列举了拉杰当时离开父亲拉搬家的时候做的一件事情就是偷了他的神像对对对是这干嘛偷了神像我当时就理解不了说为什么要偷神像呢他是雅各的老婆他知道雅各是信上帝的对啊那这里面写的是这样子他说或许是为了属灵的保险作用可能他是想 <笑> <对啊>。<笑>
0: 要在要神在困难中帮助他就像他帮助利亚一样但如果神不帮助他他还有另一个可以依靠的就是被害保险被害被逼就对了被的感觉对就是感但是这个提摩德凯勒穆斯说然而神并不是让人用来作为防止失败的双重保障没错没错也不是让人为了自己的盘算而有
1: 被有求必应的一个无限资源。对，就换句话讲，上帝其实不是一个灯神，或者一个众多的选项之一。对对对，就他是我们独一无二、无二的依靠。是，就是信仰，并不是说啊，这个好像别的神不管用了，让我再来求上帝。哎，很多多神论的人会这样想。会这样。当我求A不行，我就求B。对。B不行，我再求C。是的。其实我也很感动这个部分，看了这个部分。
2: 觉得很感动，哦，很有感觉，对对对，是的，是的，嗯。
1: 我就是我记得以前看过一部电 影， 是美国一部盗墓题材电 影， 叫《妈 咪》， 就是木乃伊。它里面有一个那个阿拉伯的那个那个 人， 对他应该是北非的人吧。就当时木乃伊复活的时 候， 他非常的害 怕， 因为担心自己会被杀掉 嘛， 就掏出一把这个符号出 来， 挨个去念各样的各样的咒 语， 向这个木乃伊求饶。最后一个有用 了， 最后一个是古埃及的那个奴隶的那个言 语， 然后被木乃伊听懂 了， 结果。我就看到那 个， 就在想刚才哎你说的那个多神崇拜的这个现 象， 就是他真的是当遇到问题的时候病急乱投医 啊， 像各种各样的满天的神佛去求 拜， 没
0: 错没 错， 必有一
1: 款能够适合 我，
0: 对， 或者必有一个能帮助到我。哎， 其实真的就是像。就是身边有些朋友啦因为是台湾就是属于一个多神论的一个环境嘛嗯所以比方说遇到真的危机的时候就所有的神号先念一遍啊对这个神号念一遍之后然后请大家来救我是的看谁有听到谁有空现在有听到有没有对对对对
1: 以其实嗯在我看来就是多神信仰跟无神信仰是没有区别的对对对就是你什么都信其实跟什么都不信是一个道理没错没错但是对于基督徒来讲就是信仰并不是一个备胎对而是呃我觉得也很有意思哎就是这里面因为雅各是两个老婆对啊但是利亚没有去偷这个神像哦他最后认识了真神是的因为我联想到了上一次分享的时候
2: 利亚她在生第四个儿子犹大的时候犹大的意思是赞美嘛对对对就是她不再把自己的希望寄托在丈夫对对对或者是父亲的认可上面对把自己的眼光放在了上帝身上放在上帝的上面所以对她来讲上帝不再是她妹妹那样的一个备选的方案而是独一无二的信靠对对对是的对对对这个是让我这差别很大是的这个是让我第一个感动的地方第二个就是说
1: 在一百九十页和一百九十一页，他提到了说怎么样能够去终结这个假神呢？嗯，呃，前面先抛出一个观点，就是回应前面引言的部分，说人心实在是一个偶像的工厂。哦，对对对对对。那么人还有盼望吗？呃，牧师说道，有的，只要我们开始认清，偶像是不能被除去的，只能被取代。嗯。如果你只是试图把他们连根拔起他们他们很快又会长回来对唯一的方法是把他们挤掉嗯但是我记得第一次分享的时候 g r a c i e 提出一个观点说很多人是第一次还是第二次分享的时候说很多人用这个拼命的工作啊我们说分享那个成就偶像那次就是用拼命的工作来去挤掉自己在爱情家庭的不如意甚至于很多人用教会的服饰来麻木自己在工作家庭爱情的不如意但是我我我我这里面想到就是说如果我们企图用一个偶像来挤掉另一个偶像的话那么我们的生命还是活在被偶像的霸占当中还是一样的还是一样的只不过换了一个偶像而已对对对对对但是这里面提莫的凯特说的呃我们是用 唯一的方法是用上帝自己，对对对对对。他的观点是我们所需要的是在真实的生活中与上帝相遇，是的，这个就是唯一的办法，只能用对上帝的信号来挤掉所有的偶像。对对对对，然后他又进一步提到了说，呃，也是引用雅各的这个故事啊，就是一百九十九页和二百页这边说到了。雅各在雅伯渡口与神摔跤的故事对对对对他这里面提出一个很有趣的观点就是上帝是软弱的在这个时候因为上帝说雅各是在摔跤当中赢了神对对对我就在想为什么会是软弱的一个上帝对呃这里面呃呃提摩在凯特姆祈祷说他说雅各呀
0: 一生从来没有过英雄式的表现他从来不是一个道德的楷模哦因为他而且他也比较比较柔弱一点是比较安静嘛圣经这样普通人普通人哦这圣经形容他是一个安静的人对
1: 作者的观点说他其实完全不配得到上帝任何的祝福如果上帝是公平又圣洁的他为什么这样恩待雅各呢为什么上帝表现得很软弱而不把他这些杀掉甚至还要指示他自己到底是谁最后又仅仅因为雅各抓住不放他走而祝福他呢这里面的这些问题的答案就出现在新约当中就是当上帝成为人的样式降在这个地上的时候耶稣基督用呃他的软所谓的软弱这个引号是是打引号的软弱啊对呃他面对十字架的时候他可以转身逃避或者运用自己的权柄让自己逃过这个十字架的刑法但是他却顺服付出了生命的代价就不是为了而且不是为了自己他不是为了自己得祝福雅各抓住上帝是为了自己得祝福如果你不给我祝福我就不让你走对啊但是耶稣基督的这样的献上代价却是为了让我们这样的人得祝福是想到这里其实有时候都觉得心很酸是的哦所以就看到嗯我说为什么刚才说神的这个软弱是打引号的对就是哪一个软弱的人包括刚强的人吧能用自己的生命
0: 来为别人付上代价对其实真的是很难呐我觉得真的在人做不到只有神能做到是的可是就是因为神为我们这样子做我们才能够得到恩典是的嗯所以这里面呃他的结论就是假神的末路只有一个办法就是我们让这位甘愿用自己的生命甘愿自己降杯成为软弱的人的这位神
1: 来取代所有的偶像成为我们生命的中心对这个就是我们在这个满天神佛的这个时代唯一能够让自己活得不一样的出路对对对对就是心靠这位神
0: 我想要补充一个东西就是因为我觉得有一些可能不是他也许是一个目道友正在听我们的节目嘛那像我们之前不是都谈到雅各跟那个利雅跟拉杰的故事吗 其实在书里面的42页 他讲到一件重点因为之前像我在刚开始在读圣经会觉得天哪为什么上帝不是说只能一夫一妻嘛为什么容忍有那个就是可以娶两个老婆呢第四十二页里面的第一个注释啊他有讲到所以有个很重要的重点就当时大多数的婚姻是父母安排嘛然后很多女人她可能会觉得自己是一个丈夫不要的妻子然后但是现在读者可能会对这种女人是被男人买卖的这种故事会觉得不舒服但是要记住一件事整个创世纪是以负面的比调来描述这件事情的也就是说对这种做法是表达不赞同的然后这个整卷书里面的多妻制啊都可以让人家看到就是它所造成对家庭的破坏和伤害所以多妻制永远都是行不通的所以我们在从创世纪里面我们就看到族长制度的这个习俗啊在家庭里面造成的这些悲剧所以创世纪里面所有的故事都潜藏着反对古老族长制度的这种习俗的用意大卫也是一样对哦然后所罗门哦是对所以我觉得就是相信是很多很多人度 对没因为我们以前刚开始读的时候就会觉得说哦圣经讲的都是对的有没有就是圣经讲的都重要嘛所以圣经讲的都是对的那所以但是我觉得就是像读这些我觉得这本书真的很很有趣就是它连注释都好重要是的注释里真的特别好哦注释里面让我们看到很多这个很很重要的内容这样子对好那我们是不是请那个<笑><笑> g r a c e 要帮我们做
2: 分享一下结语的部分嗯对有结语对结语叫做认清并拆除你的偶像是啊是嗯偶像崇拜就是我们所我们做一切错事的原因没错对所以说嗯要改变这种状况的秘诀就在于认清并拍准拆除在你心中的偶 加深对嗯哦好真的要拆除他们然后作者说第一我们要认明偶像对我们要知道我们心中的偶像到底是什么是的然后他说呃偶像呃有四种方法有四个方法四个方法第一你检视你所幻想的事物嗯常常想的东西就是你的偶像嗯<笑> 头脑中想的是什么就万一发现自己乱想的时候赶快想一下上帝好第二简視你怎么花钱把钱花在哪里对对对五上的标准就是你为他花的很多钱花很多钱是我要去看一下就我的账号了今天晚上简視一下我们到底都把钱花在哪里对然后第三简視你如何面对不蒙英允的祷告和挫败的希望<笑><笑><笑><笑> 如果你祷告了可是上帝没有应运对你就很生气 我不开心呐，不开心哦，这样就这个就是你的偶像哇，这个事情就是你的偶像哦，懂懂，嗯，明白吧？然后第四点是你最无法控制的情绪啊，比方说像嫉妒或者是愤怒，愤怒对哦，这些如果一定需要有这个东西才能感到满足和感到自己是很重要的这样的话，这就是你的偶像。好的我们每天要检视自己这一日三省吾身有点不太够对然后刚才跟大卫说的一样我们要拆除五上嘛那怎么拆除呢对没有别的办法了就是用基督代替假神对是的<笑><笑> 然后第三呢，嗯，把福音影像化，哦，嗯，把福音视觉化，对对对对对，嗯，我我们让福音的真理影像进入我们的生命中，是，来塑造我们的感觉和行为，嗯。
0: 所以我们要需要零性的操练啊比方说我们可以听戏剧圣经对参加 P R S
2: 小组对对对祷告啊对啊静思默静对对想其对我对得对对对对的那对 a p p 真的 p 好的因对它就是对然对包含对有那对 那个字嘛文字对对对那我觉得因为华人很习惯文字跟声音一起是的是这两个东西可以一起进入我觉得非常好其实欢迎大家多多下载好吗哦谢谢你帮我们打广告变特别真的特别棒啊对啊嗯然后最重要的是要忍耐是因为这个过程是要花我们一生之久的时间对各位直到我们见主面的那一天啊大家都要努力的做好吗是的对哇太开心了我们今天诸神的面具这本书跟大家<笑><笑><笑><笑>
0: 大家分享到这里其实每一次的读书会我相信对大家来讲就真的都是有很大的获得因为我们要分享嘛然后我们就要整理重点有没有然后整理完之后我们还要可以分享出来对然后并且我们还可以听到其他人的回忆呀然后回应跟看法其实真的会给我们有一些就是一来一往的这种互动想法的时间是的嗯真的对大家帮助很多那下一次我们要开始另外一本书对叫做
2: 水到渠成水到请大家一起准时出席收听哦这个节目跟现在的形式有点不一样啊对对对因为每一次每一本书的特性不一样所以下一次我们会一起听书
0: 对對下一次有声有声书对对对所以我们要感谢戏剧圣经提供给我们这么好的资源应该的应该的没有没有就是可以透过这样子的一个机会分享给全世界的华人朋友3 对。对。0周对3 0周哦非常棒我觉得那个内容非常的棒对对对对对啊然后欢迎大家跟我们一起来收听然后专门的对 <笑>不因缘对对对不出的专门很专业的对因为有声书其实跟我们这样子不太一样但每一次我们分享的书的形式可能都会有点不太一样我们会依照那本书的就是它的形态啦或者是我们可以取得版权的状况对对对因为这些状况我们会做一些调整不管如何我们希望我们可以一起一直跟大家一起读书一起做下去对对一直做下去好的院上上帝与大家同在让我们一起跟大家说再见咯再见谢谢大家谢谢拜拜